0: Bienvenidos al programa Ama Como Dios Ama, donde nuestra meta es ayudarte a conocer, vivir y compartir más de tu fe. Oremos. Apóstol San Pablo, que con tu doctrina y tu amor evangelizaste al mundo conocido, míranos con bondad. Todo lo esperamos de tu intercesión ante el Divino Maestro y ante María, Reina de los Apóstoles, Maestro de los gentiles, Ayúdanos a vivir en la fe, a ser salvados por la esperanza y a que reine en nosotros el amor. Concédenos, instrumento elegido, una dócil correspondencia a la gracia, para que su acción no sea estéril en nosotros, que sepamos conocerte, amarte e imitarte cada vez mejor, para ser miembros activos de la Iglesia, el Cuerpo Místico de Jesucristo. Haz que todos conozcan y glorifiquen a Dios Padre y a Jesús Maestro, camino verdad y vida. Y tú, Señor Jesús, que nos ves dudar de nuestras fuerzas, concédenos por tu misericordia ser defendidos contra toda adversidad, por la poderosa intercesión de San Pablo. Amén. En este episodio me gustaría hablar o comentar sobre qué es un santo, qué es la santidad y quién está llamado a la santidad. En la Biblia y en nuestros círculos sociales eh, eh, muchas veces hemos escuchado sobre la palabra de santos, ser santos, los santos y sobre la santidad. Pero aunque hablamos de santos, de santidad y de ser santos, quizás no hemos tomado el tiempo para analizar o para reflexionar sobre en realidad quiénes son los santos y qué significa ser santo entonces por esta razón me gustaría comentar y reflexionar sobre la santidad en específico y su relación con cada uno de nosotros para comenzar me gustaría eh, ver qué significa ser santo eh, y reflexionaremos a través de la biblia del catecismo de la iglesia y de experiencias que tenemos entonces ser santo significa ser amigo de dios significa estar en amistad con dios significa estar en armonía con la santísima trinidad eh, ser santo es estar en gracia y en unión con dios ¿Por qué? porque dios es santo si estamos en unión con dios podemos participar en la santidad de dios somos copartícipes o somos participantes de esa santidad de dios no que nosotros somos santos por nuestra propia fuerza, no que nosotros somos santos por nosotros mismos, sino que participamos en la santidad de Dios. Y si Dios es santo, entonces si participamos de ella, nosotros entonces somos santos por esa participación. Dios nos creó a, a su imagen y semejanza, y entonces como tal nos creó para estar en santidad y para ser santos. Él nos creó con ese propósito nos creó para ser santos, para ser como Él. Podemos entonces decir que ser santo es simplemente participar en la santidad y en la pureza de Dios. Ser santo, repito, podemos decir que es simplemente participar en la santidad y en la pureza de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral número 20.13, 2013. Dice lo siguiente. Todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos son llamados a la santidad. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y ahí está eh, haciendo énfasis en Mateo 5.48, donde dice ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Al ser santo entonces eh, estamos llamados a, a eso, a la plenitud de la vida. Por medio de la santidad podemos disfrutar verdaderamente de lo que es la vida. Muchas veces queremos o pensamos eh, que queremos vivir la vida completo Y entonces aquí nos está diciendo que para vivir la vida por completo, para poder en realidad disfrutar de todo lo que es la vida, estamos llamados a ser santos, a ser santos, a participar en esa santidad que solamente Dios nos da, que solamente Dios lo es. Entonces si ese es el ser santo, si ser santo quiere decir participar en la santidad de Dios, en esa pureza de Dios, y entonces eh, Dios nos dice que la santidad es simplemente estar en él verdad estar en él eh, y entonces poder disfrutar de la plenitud de la vida entonces ¿quiénes están llamados a la santidad eh, porque muchas veces pensamos y escuchamos de los santos en la, en la biblia nos dice santo en la iglesia hablamos de los santos y pensamos en todos aquellos que han fallecido que la iglesia nos ha canonizado que la iglesia nos ha presentado como santos pero ¿Quiénes están llamados a la santidad? ¿Apenas son algunos o son varios o somos todos? Y en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 15 al 16, Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 15 al 16, dice Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos, en toda su manera de vivir porque escrito está sean santos porque yo soy santo y ahora en el libro de levíticos que es en el antiguo testamento el libro de levítico capítulo 11 del versículo 44 al 45 levítico 11 44 y 45 dice lo siguiente porque yo soy el Señor su Dios. Por tanto, conságrese y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen, pues, con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy el Señor, que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán, pues, santo, porque yo soy santo. Entonces, ¿quiénes están llamados a la santidad? ¿Quiénes están llamados a ser santo? Y leí específicamente un, un versículo una, del Antiguo Testamento en Levítico, como también leí uno en el Nuevo Testamento, eh, Primera de Pedro. Porque muchas veces pensamos que eh, la Biblia está dividida y que lo que pasaba en el Antiguo Testamento ya no eh, está válido en el Nuevo Testamento y lo que está en el Nuevo Testamento no es válido en el Antiguo. Eh, y no es cierto, la Biblia es... Una historia completa, la historia de nuestra salvación. Es la historia de Dios, es esa historia de, del amor de Dios para con nosotros. Entonces es una historia. Pero, eh, como digo, muchas veces nos gusta dividir el Antiguo Testamento con el Nuevo y decimos que una cosa es válida en uno y no en el otro. Por esta razón me, me gustó o me gustaría que reflexionemos sobre estos dos versículos, uno en el Nuevo y uno en el Antiguo. Entonces, Quién está llamado a la santidad y según vemos en ambos versículos en ambos libros en primera de pedro y en levíticos todos estamos llamados a la santidad todos estamos llamados a la santidad dios nos dice que todos tenemos que ser santos porque dios que vive en nosotros es santo entonces somos santos por medio de esa santidad que vive en nosotros No porque lo hagamos merecido o no porque a, a, habemos hecho algo quizás O hagamos algo eh, que nos dé la potestad o nos dé se puede decir que el, el honor de ser santos O de llamados santos sino porque Dios el que vive en nosotros es santo Entonces la santidad es para todos no es para algunos, es para todos, todos estamos llamados a la santidad y todos vamos a ser medidos por ese, esa regla de la santidad. Ahora, ¿por qué debemos aspirar la santidad? Porque aunque Dios nos dice que, que tenemos que ser santos, verdad, porque Él es santo y porque Él está en nosotros, pero ¿por qué debemos de aspirar a ello? ¿Por qué debemos de quererlo? ¿Por qué debemos anhelarlo? ¿Por qué debemos eh, sentirnos eh, como se puede decir que obligado, una, una sensación de, de obligar a nuestro propio ser a ser santos? Que queremos ser santos por una razón u otra, por estar en la santidad. ¿Por qué? Y si vemos que aunque Dios está en nosotros ¿verdad? y estamos llamados a ser santos, Necesitamos ejercer, necesitamos practicar, necesitamos santificar nuestra jornada No es simplemente el hecho de que Dios está en nosotros por medio del bautismo De que ya somos santos automáticamente y no necesitamos hacer nada más O, o ya automáticamente quedamos en la santidad por completa La santidad en realidad es una jornada, es un proceso Así como nuestra vida es una jornada un proceso. La razón principal por la cual tenemos que aspirar a la santidad es porque solo los santos están o llegan al cielo. Nadie puede ver a, o estar en la presencia de Dios si no está en santidad o si no es santo. El ser santo quiere decir que estamos en santidad. Estar en santidad quiere decir que estamos purificados, que estamos en amistad con Dios como dijimos anteriormente que estamos viviendo en gracia y, y esto lo podemos ver desde el principio en el antiguo testamento para los sacerdotes poder estar en la presencia de dios para poder estar en el lugar santísimo eh, tenían que estar purificados y en santidad porque nada impuro puede resistir estar ante la presencia de dios porque dios es todo lo bueno todo lo puro y no cabe ni un granito de impureza ante Dios Entonces para estar en la presencia de Dios Para poder aguantar para nuestra propia Se puede decir que para nuestro propio bienestar Es importante Que estemos en santidad Que estemos santos cuando estemos Ante la presencia de Dios Y, y quizás tú has escuchado Decir que eh, en el, eh, Esta misma frase del Antiguo Testamento De que eh, Los sacerdotes eh, Se habla hasta de Moisés, de Aarón De las personas que estaban ante la presencia que llegaban ante la presencia de Dios estaban purificados estaban eh, tenían que haber pasado un proceso de purificación porque si no morían al instante y quizás eso es algo que ya tú conoces en el Antiguo Testamento pero quizás dirás como, como estuvimos hablando anteriormente de la diferencia del Antiguo y del Nuevo Testamento quizás tú dirás bueno eso sí, eso es antes eso es en el Antiguo Testamento pero ya después de la llegada de Jesús después de el, en el Nuevo Testamento eso no existe y, y en realidad en el Nuevo Testamento, después de la llegada de Cristo, Él nos purificó por su sangre, por lo cual Él es nuestra pureza. Y no necesitamos estar puros, sino depender de su pureza. Entonces no necesitamos estar puros en el sentido de nosotros eh, pasar por un proceso de purificación como en el Antiguo Testamento. Pero sí necesitamos estar puros, 100% puros, porque dependemos de la pureza de Cristo. Entonces tenemos que estar en Cristo al 100% para entonces poder participar de la pureza de Él. Entonces es cierto que Cristo vino al mundo y murió por nosotros, al igual que nos purifica por medio de su sangre. Pero Él nos exhorta, Él mismo nos exhorta muchas veces después de su partida en su, por medio de su palabra, por medio de la tradición, por medio de los apóstoles. Después de Él haber resucitado, de haber ascendido al cielo, de dejarnos al Espíritu Santo, nos dice muchas veces que tenemos que ser santos, porque nada impuro llegará a su presencia. Aunque Él pagó el precio por nosotros, aunque su sangre nos purifica, aún después de eso Él nos dice que tenemos que ser santos. La santidad es como nuestra jornada de la vida. Es un proceso y una decisión que debemos de tomar cada día. No por nuestras fuerzas, pero por medio de la sangre de Cristo derramada por nosotros. Él en realidad pagó el precio por nosotros para que podamos participar de Él, de su pureza. Pero tenemos que tomar esa decisión diariamente. En el libro de Hebreos, que, que, que es en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12, versículo 14, en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 14 nos dice simplemente busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Repito, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y repito, el libro de Hebreos es en el Nuevo Testamento. Es después de la resurrección. Es después de que y Jesús pagó por nosotros, que su sangre nos limpia y nos purifica Entonces si diríamos que solamente con el hecho de Él morir y pagar por nosotros Ya estamos santos automáticamente y estamos en la santidad, no necesitamos nada más Entonces no nos diría busquen, el buscar es una acción Tenemos que tomar una acción, busquen la paz con todos y la santidad los cual, lo cual nos quiere decir que es un proceso, tenemos que seguir buscando, anhelando, tenemos que seguir tratando de vivir en esa amistad con Dios, en esa gracia con Dios, en esa armonía con Dios, en la santidad, en esa pureza. Entonces, si piensas en, en una pregunta muy fundamental de la fe y de la vida, ¿para qué fui creado? Y piensas tú y reflexionas sobre eso ¿Para qué yo fui creado? Te vas a dar cuenta de que fuiste creado para la santidad Para ser santo Para participar en la grandeza y la santidad de Dios Como dijimos anteriormente La santidad es esa plenitud de vida Y Dios nos creó para nosotros poder vivir en esa plenitud de vida Para vivir en armonía, en gracia con Él Para ser partícipes de eso entonces fuimos creados, se puede decir fácilmente, simplemente, para ser santos, para la santidad. El Catecismo de Baltimore eh, contestaba la pregunta de esta forma. Cuando preguntaban para qué fui creado o por qué fui creado, contestaba de esta forma. Dios me hizo con el propósito de conocerlo, de amarlo, de servirlo en este mundo y ser feliz con él para siempre en el cielo. Y eso precisamente es ser santo. Y esa es la razón de la santidad. Cuando somos santos llegamos a vivir el propósito de nuestra creación en su plenitud. Llegamos a conocer, amar y servir a Dios por completo. Conocerlo, amarlo, servirlo en este mundo y ser feliz con Él para siempre en el cielo. Es otra forma de decir que nuestro propósito o que fuimos creados para estar en relación con Dios y para amar a Dios y a nuestro prójimo. Por esa es la razón que debemos de aspirar, desear, anhelar, obtener la santidad o vivir en santidad o participar de la santidad cualquier forma que lo pienses o cualquier forma que lo que lo entiendas o cualquier forma de que se te haga más fácil pensar en ello pero en realidad ese es el propósito de nuestra vida fuimos creados para ser santos para vivir en la santidad para amar a Dios para servirlo para amar a nuestro prójimo para ser uno con ellos entonces ahora quizás pienses pero muy bien todos fuimos creados para ser santos todos debemos de ser santos pero entonces acaso hay un solo camino para la santidad o, o qué tal de los santos canonizados o los que eh, llaman santos en la iglesia cuál es la diferencia de ellos y de mí o de ti y cuando pensamos en los santos y en la santidad eh, si sí, usualmente pensamos en los santos canonizados lo que la iglesia nos presenta y los santos canonizados por la iglesia son santos pero como acabamos de ver acabamos de escuchar acabamos de, de, de reflexionar todos somos llamados a la santidad y todas las almas del cielo son almas santas. Nada impuro puede estar en la presencia de Dios. Entonces la canonización es un proceso o un método a la santidad, pero es mínima en comparación con todas las almas que están en el cielo. En otras palabras, eh, todas las almas en el cielo son almas de santos, pero no todos los santos son. Son santos canonizados. La canonización no crea santos o no hace un santo, solo los ofrece como ejemplo oficial para la iglesia. Los santos canonizados son santos por su entrega a vivir en la plenitud de la gracia de Dios, a vivir una vida en santidad. Los santos canonizados son santos aunque la iglesia no los hubiera canonizado. El proceso de la canonización es, se puede ver como el proceso para reconocer la vida de algunos santos como ejemplos de la vida de Cristo. Pero todos estamos llamados a vivir la santificación en nuestra jornada, en nuestra vida, en nuestra vocación, donde quiera que estemos. Como dicen, eh, brota donde estés plantado, donde quiera que estemos en la vida. Eh, si somos casados, somos solteros, somos ancianos, somos jóvenes, eh, cualquier etapa de nuestra vida, cualquier vocación, cualquier carrera, estamos llamados a ser santo en ello. Dios nos tiene un propósito individual y único para cada uno de nosotros. Y ese propósito es el que nos va a llevar, el que nos va a ayudar a llegar a la santidad. Entonces podemos decir que cada persona tiene un camino distinto a la santidad. Tu camino depende de tu vocación, casado, soltero, ordenado, etc. Depende de tus dones, tus virtudes, tus habilidades, tu pasado, tu característica, tu ser, tu presente. Como puedes ver, Dios te creó con una misión personal. Todos tenemos un propósito general, el cual es la, la santidad. Todos estamos llamados a llegar a la santidad, pero para llegar a la santidad y a esa plenitud de vida, Él nos creó con un propósito individual, el cual solo tú puedes hacer porque es personal para ti. En otras palabras, el camino a la santidad tuyo es diferente al camino a la santidad mío. Tu propósito es particular y único, pero Él te ha dado las herramientas y te dará todo lo necesario para cumplir tu misión para cumplir tu propósito y en ese propo, en ese proceso te estarás santificando y te estará pareciendo cada día más y más a Jesús lo cual significa que estarás cada día más y más santo entonces me gustaría mencionar un poquito sobre el el proceso vamos a decir de la canonización porque hablamos acerca de la canonización en términos de la iglesia pero quizás no conocemos qué, qué es la canonización y dije que la canonización no es hacer santos los santos eh, ya son santos por la forma en la cual vivieron la canonización es simplemente el propósito de presentarlo a la iglesia para que lo veamos como ejemplos de vida para poder verificar entonces el, el, se puede decir que el proceso de la canonización consiste de cinco pasos el primer paso es postular la causa lo cual quiere decir que eh, se presenta o se abre un caso para investigar a una persona para investigar um, la vida de alguien eh, el segundo paso es cuando lo declaran siervo de dios y siervo de dios quiere decir que abrieron el caso que lo están examinando y que no encuentran ningún impedimento para poder eh, seguir el proceso de la canonización hasta lo que han visto la persona ha vivido una vida ejemplar entonces se considera siervo de Dios el tercer paso es cuando lo consideran venerable la persona se considera venerable cuando ya se abrió el caso se considera siervo de Dios y entonces eh, la santa sede que viene siendo del, del santo papa um, ven que la persona vivió con virtudes cristianas que en realidad la vida que llevó es una vida um, ejemplar, una vida en la cual demostró en su caminar, en su vida, eh, virtudes cristianas que podemos eh, imitar. imitar. El, el paso siguiente, después de ser considerado venerable, lo considera eh, beato, es el proceso de la beatificación. Y para poder considerarlo beato o para llegar a la beatificación, eh, lo que se necesita entonces en lo que se está estudiando o repasando o analizando eh, sobre la vida de la persona eh, es un milagro. Se introduce un milagro durante la vida del candidato para entonces ser examinado por obispos, por médicos, por cardenales y, y por teólogos. Y si el, el milagro se considera válido, entonces la persona se considera beato. Y el último paso que es Canonizar a la persona ya como santo en la iglesia es cuando ya, como le dije, ha pasado por el eh, postulado, siervo de Dios, venerable, ya se le eh, reconoció un milagro como beato, y entonces se introduce otro, un segundo milagro para examinar. Si ese milagro se acepta nuevamente por los obispos, médicos, cardenales y teólogos, entonces ya se puede escribir la persona en el libro de los santos de la iglesia y se asigna un día de fiesta para su veneración litúrgica. Entonces de ahí se considera santo ante la iglesia, canonizado. Eh, entonces para ser canonizado tiene que ser una persona que haya vivido una vida ejemplar, una vida de virtudes, una vida de, eh, se puede decir, ejemplo para nosotros. Y al igual que tiene que tener dos milagros, por lo menos dos milagros, verificados por la iglesia por obispos médicos cardenales y teólogos y ese es el proceso para la canonización pero como repito la canonización es simplemente para poder mostrarnos ejemplos de personas que han vivido una vida ejemplar llena de virtudes pero aunque la iglesia no lo hubiera declarado santos esas vidas esas almas son santas porque el proceso de la canonización es simplemente para verificarlo Pero ya lo han vivido, ya lo han hecho Pero recuerda, tú y yo, aunque seamos canonizados o no Estamos llamados a la santidad Entonces me gustaría concluir con esto eh, Y esta es una, se puede decir que es una frase del Catecismo de la Iglesia acerca de la santidad y dice para alcanzar esta perfección los creyentes han de emplear sus fuerzas según la medida del don de Cristo para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo lo harán siguiendo las huellas de Cristo haciéndose conforme a su imagen y siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre. De esta manera, la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como lo muestra claramente en la historia de la iglesia la vida de los santos. Y esto es eh, el numeral, número 40 de Lumen Gentium, que es eh, una encíclica, Lumen Gentium, y la cual está... Eh, Mencionada también en el Catecismo de la Iglesia Católica Todos, pero todos, estamos llamados a ser santos Dios no quiere santos, nos quiere santos No que no quiere, sino que nos quiere santos Y para eso nos dio el don de la fe, el don de la esperanza, el don del amor Gratuitamente Cristo vino al mundo por nosotros para entregarnos su amor y para pagar por nosotros, para pagar lo que nosotros mismos no podíamos haber hecho, no podíamos pagar. Pero en su ascensión, cuando Él subió al cielo después de la resucitación, nos prometió estar con nosotros siempre, por lo cual nos dejó la tercera persona de la Santísima Trinidad, nos dejó el Espíritu Santo para guiarnos para defendernos, para estar siempre con nosotros. Cuando nos bautizamos y recibimos al Espíritu Santo, Él nos hace santos y nos guía por un camino de santidad. Entonces ser santo es querer seguir a Jesús, es actuar como Él, es hacer el bien como Él, es amar como Él. Ser santo es ser amigo y estar en amistad con Jesús. Recuerda, tú estás llamado a ser santo y lo puedes lograr no por tus propias fuerzas o por tus propios méritos, sino porque ya Cristo ganó ese mérito. Cristo es puro, Cristo es santo y Él está en ti. Entonces para ser santo tienes que querer ser santo, tienes que participar de esa santidad de Dios y sencillamente estar en relación con Dios por medio del amor por eso el título de mi del programa, el título del canal es ama como Dios ama porque si tú llegas a amar como Dios ama tu santidad estará garantizada querido hermano te doy gracias por escuchar, te doy gracias por este tiempo le pido a Dios que te bendiga le pido a Dios que bendiga a tu familia le pido a Dios que te ayude cada día a parecerte más y más a Él. Le pido a Dios que te ayude cada día a querer amar como Él ama, amarlo a Él y amar a tu prójimo. Te pido, como siempre, que si es posible, compartas tus bendiciones. Comparte todo eso que Dios te ha dado, esos dones, esas virtudes, esa alegría, hasta esas tristezas. Nuestra vida recuerda que es un caminar, es una jornada, es un subir y bajar. Pero siempre y cuando estemos con Dios, estemos cerca de Dios o reconozcamos que Dios está con nosotros, todo va a estar bien. Pasaremos momentos difíciles, pasaremos momentos alegres, pero recuerda que Dios está contigo y Dios te ama. Comparte una sonrisa, comparte un saludo, comparte una palabra de aliento con alguien quien tú crea que lo necesite recuerda como peregrinos sonrientes, estamos en esta jornada, pero no estamos solos, ora por nosotros ora por mí y yo siempre ora, oro por ustedes, bendiciones muchísimas gracias por escuchar el episodio eh, te pido y te invito a que si te gustó el programa, si te gustó el episodio si te gustó eh, la charla hoy y siempre.